Häng med Melika varje söndag på duvetinte.se Hej och välkommen till Häng med Melika. Det är jag som är Melika, bloggare och fotograf. Eh, nu är det ett nytt år och det blir första avsnittet det här året, 2014. Och eh, idag har jag en speciell gäst hos mig. Eh, och vi tänkte snacka lite hiphop. Så jag vill välkomna Alexander Kilström från Kingsize. Tackar, tackar. Hej, hur, hey. hur har ditt år börjat? Eh, ja, som många andra tror jag. Bakis. <laughs> Men eh, nej, det har väl börjat bra tror jag. Eh, man blickar framåt för ett nytt år. Mm. Hoppas att det blir... Ännu bättre än förra. Ja, det, det håller jag med om. Mm. Jag har bara vilat. Jag har inte gjort någonting, känns det som. Nej, det är så. Det känns som att man måste ta igen de här dagarna. <laughs> efter nyår. <laughs> Bakisdagarna som jag kallar det för. Men du är här för att vi ska prata lite om eh, hiphop. Mm. Hur det var lite förra året, det här året. Och eh, om vad du gör. Så du kan ju börja berätta, vad är det du gör på King Size? Eh, ja, jag har varit eh, skribent där nu sedan 2008. Och nu är musikredaktör i... Ett år ungefär. Där jag hjälper Tobias Karlsson som är chefredaktör. Så vi styr upp verksamheten lite grann. Med sådär. Och vi gör många intervjuer och, och ja, allt möjligt. Men hur många är ni som jobbar på King Size? Alltså heltid så är det väl det är inte så många. Liksom. Det är de som jobbar på kontoret med sälj och liksom, mm. utgivning och sånt där. Men sen så är det många som jobbar liksom, så deltid som skriver. Totalt kanske vi är 15 kanske. Oj, så många. 10, ja, något sånt. Är det bara i Sverige då? Eller? Nej, det är bara i Sverige. Det finns faktiskt Kingsize Senegal. Ja, um, men det har jag ju sett. Fast jag, jag vet ingenting om det. Jag vet bara att liksom, de har en egen sida. Och så, så Kingsize Norge. Norge också. Ja. Ja. Gud, häftigt. Ja, men Senegal, det, ja, men det har jag ju sett för mm. jättelänge sedan. Man kanske gör en studiebesök där och, och, och hälsa på. Ja, varför inte? Eller få hit dem. Ja, kanske. Kolla fast det, de det är varmare där, tänker jag. Men du har gjort massa intervjuer. Ja, hur, hur många har du gjort? Har du någon koll? Oj, nej, jag tänkte häromdagen att jag ska sätta mig och skriva liksom, ett dokument med vilka jag har intervjuat. Men um, det kommer ta tid. Det är det. Det är ganska många. Um, men, men jag har ju sagt till dig så att du ska ju berätta om de två roligaste, <laughs> alltså verkligen sjuka, roliga intervjuer. Ja, ja. Berätta. Ja, det finns ju många roliga. Um, men... En kul var att jag fick möjligheten att åka till Paris med oh. We SC klädesmän. Um, för att intervjua både Rissa från Wu-Tang och Pusha T. Samtidigt på någon sån här franskt lyxhotell. Liksom. Okej. Okay. Och den är med, var där med DJ Sleepy också. Och hela den resan var ju skitkul. Liksom. Fick Fan, okay. hänga med Rissa. Liksom. Fan, det måste ändå vara varit coolt. Ja, det var jävligt... Det var häftigt. Men har du gjort intervjuer med dem alltså, när de har varit i Sverige? <clears throat> jag har intervjuat... Method Man typ två eller tre gånger tror jag. Um, han är alltid så jätteövertrevlig liksom. Och det är svårt att få intervjuer med just med Wu-Tang för att de är väldigt... <coughs> jag vet inte, de vill sällan intervjuas tillsammans. Också, okay. De står på scen tillsammans men det är svårt att få intervjuer med dem. Då kan man få så här... Ja. Men nu när de var i Sverige senast? Ja då, ja, då fick vi ingen intervju alls tror jag. Då var det uh-huh. väldigt så här... Då, då kan man få kanske en person om man försöker. Men det okay. blir kaos på Grönland under hur taget. Ja, du, men du var där då, på Grönland? Ja, jag var där. Jag var inte en av de som åkte ner från taket. Men, men berätta lite om Method Man. Du har ändå träffat honom några gånger. Mm. Ja, han, är, han känns som ett barn. Liksom. Jag vet inte hur gammal han är. 45 eller någonting. Men han känns han som ett barn. Gammal. Ja, han är så här... Eh, han skojar hela tiden. Och du vet så här... 
eh, alltid nära till skratt liksom. Och det känns så bekvämt att intervjua honom för att man är aldrig liksom nervös utan han... Men var det inte nervös första gången? Mm, jo, första gången var jag väl kanske lite nervös men... Men det hör till tror jag. För att oavsett vad man gör om det är intervjuer eller om man ska eh, spela en fotbollsmatch eller vad som helst så, så tror jag att man ska vara lite nervös. Mm. Men han är alltså. trevlig. Mm, väldigt trevlig. Han hade med sig sin fru när han var på Göta Källare tror jag. Oh, när var det? Eh, Gud det måste vara länge sedan. Tre, fyra år sedan kanske. Tre år sedan. Ja, jag tror jag var där. Och hon var så jättegullig och typ så här, koka te och grejer. <laughs> <laughs> koka te. Ja. Gud vad kul. Ja. Men hur var på Göta då? Eh, han var trevlig. Han var så här standardamerikansk trött. Sitter i soffan och svarar lite slentrianmässigt. Så det okay. var... Ja, det var speciellt. Men, ja, men det är kul att träffa sådana här människor ändå. Liksom, som man har lyssnat på länge också. Mm. Men då, du skulle berätta om, om en till intervju. Eh, ja. Det finns en del att välja på. Eh, Ja, vad ska jag säga? Jo, just det, den jag tänkte på. Governor Andy. Reggae, mm. svenska reggae-snubben. Eh, ikonen får man säga nästan, svensk reggae. Han, eh, jag skulle intervjua honom, för han skulle vara i Stockholm med en gig. Liksom. Han bara, men du får följa med på det här gig. Det var någon födelsedagsfest liksom, okay. som han hade bokat in. Då fick jag hänga med honom en hel dag på någon sån här... <laughs> jag vet inte, det var någon sån här bikerfest. Typ. <laughs> det var någon för detta... Jag vet inte, någon, inte Hells Angels, men någon sån där. Mm. Som fyllde typ 40 eller 50 eller Um, så var det på någon båt där i Stockholm och så var jag där hela dagen bara och hängde med honom typ. Ja, <laughs> ja jätteabsurd. Men hur blev intervjun då liksom du får hänga med honom så att Extremt du frågar. <laughs> Men frågar du har frågor samtidigt eller vad ja, skrev alltså, du? Han skulle ju liksom så här, både DJ och köra lite och så här, så att vi satt oss ner lite då och då och så spelade vi in så att jag vet inte, jag fick väl så här, tre timmars intervju och ganska mardröm och, 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 och så att jag skrev ner. Men um... <laughs> fick du spela in allting då eller? Ja, jag spelade in uh... Men sen så ja, men satt man där och, och drack några bärs. Liksom. Så mot slutet blev det lite mer uppsluppande. <laughs> liksom. Gud vad kul. Mm. Men mm. vad är de värsta då? De värsta är... Alltså för det första, telefonintervjuer får man göra ibland. Och det är inget kul. Nej. Med amerikaner då. Framför. När de... Ja, skivbolaget pushar på för nu ska de släppa alla skivor. Eller mm. Och de kommer inte på den turné så får man ta på telefon. Uh, Rick Ross intervjuade över telefon. När han var och mitt var innan så här... Det? Alltså så här, jag var, då var jag lite nervös Och då var det så här mitt i natten för tidskunder ja. Han var mitt i någon videoinspelning Och så fick jag någon assistent ringde upp mig Ja ah, men are you, ready, are you ready for Mr. Ross typ. så, bara, ja, så kommer han och han är ju på dåligt humör Hör direkt så här. Han vill inte bli störd i sin videoinspelning typ. um, Ja så försöker jag ställa lite vanliga frågor först så här, För att mjuka upp honom Och liksom boosta hans ego lite Och säga mm. ah, din senaste grej är jättebra Så bara, Um, men måste man göra det? Måste nej, man liksom men med sådana artister så är det lite så här att man, de vill ju bli smörjda liksom. Och det mm. vill väl alla kanske. Men, eh, man behöver kanske inte säga att de är jättebra men man, om man, man visar att man har koll liksom, på vad de har släppt. Mm. Så här, ja. Och kanske gamla grejer som de så här, inte tror att folk vet om. Då blir de så här, åh oh, oh, du har hört det. Okay, uh. nej, men så jag försökte liksom och så här, hände ingenting. Och det är bara, jag känner att det här är inte intressant liksom. Då hade jag några frågor som jag inte visste om jag skulle våga ställa. Men det var för fråga. Liksom. Alltså han, han jobbar ju som fängelsevakt, som plik. Ja. Liksom. Och då var inte det känt. Så här. Det var mycket så här rykten. Mm. Och den här bilden hade kommit på nätet när han står i någon så här outfit. Och han hade förnekat det. Och bara, då frågade jag om det. Så här. Men, ja, men jobbar du som fängelsevakt? Berätta nu. 
Och så sa han så här, men jag gjorde det jag behövde göra för att eh, ge mat till mina barn. Typ. Mm. Eh, vilket var det närmaste ett erkännande jag kunde komma. Så eh, och sen så bara så här, ja men så fortsatte jag. Så det blev så här skvallerintervju nästan. Jag bara, men eh, jag har hört att du dejtar typ Lil Kim nu eller vad är det du sa? Så här, berätta om det. <laughs> Nej det var katastrof och sen plötsligt så bara släppte han telefonen och så... Utan att säga någonting bara så, här. så kom någon assistent igen och bara Yes, hello, Mr. Rosser is done for today så bara, Are you sure? I got a couple more questions bara, No, thank you Men gud Men man kan Kort tänka sig lite och, om ja. honom Att han är lite så ja. Men vet du, alltså kan jag tänka dig alltså, Varför skämdes han Över att vara liksom, jobba inom fängelse Ja, det är väl lite tabubelagt Framförallt i USA, jag vet inte om det skulle vara samma i Sverige Kanske Beroende på vilken typ av rap man gör, men USA... är det just för att, alltså Rick Ross är väldigt, han är lite gangster av ja, det, vet, ska han spelar på den här bilden att ja. han är liksom någon slags knarkung eller liksom, eller vad han är liksom. mm. någon slags kingpin i någon maffiavärld och det är vilket inte stämmer liksom. men så här, det är mycket det rappare säger framförallt i USA som inte stämmer nej, man kan tänka det, det. får man ju ta med en nypa salt, men, men när det är så här när det bevisas så här svart på vitt att han verkligen inte är så utan snarare tvärtom mm. Så blev det lite jobbigt tror jag. Men du har aldrig träffat honom? Du har bara Nej, jag har träffat honom men det vore kul att höra det. Men hur kommer du ihåg vår telefonintervju? Ja, tror jag skulle komma ihåg. Nej, definitivt inte. Alltså de kommer ju knappt ihåg intervjuer de gjorde dagen innan känns Jag kan tänka mig, men han, har han varit i Sverige? Jag vet inte, han skulle ju spela typ. Någonstans, men jag vet inte om han blev av. Dålig koll alltså. Ja, han borde men, ju komma. Han alltså. borde komma, jag vet inte om han är lika poppis nu som han var för... Jo, jag kan tänka mig ändå, ja, du vet, ja, gamla låtar. Ja, men om han de skulle t- fylla en ganska stor lokal. Ja, inte, inte Globen i alla fall. Nej, men typ Annexet eller ja, ja. Jag, för nu tänker jag alla de här yngre skulle mm. nog vilja. Alltså, mm. spelar många en roll som artist, men är annorlunda i privat? Eh, ja, när det gäller amerikanska artister så tror jag att det nästan... Nästan alltid är så. Eh, och det behöver inte vara att man spelar någon slags eh, kriminell eller, eller vad det kan vara, men... Det kan ju vara att man liksom lyfter fram en viss bild av sig själv. Liksom. Mm. Jag vet, ja, men det är ju Eminem. Liksom. Han mm. har säkert gjort det också. Alltså, så här, den här trailerparkgrejen och bla, bla, även om det stämmer så liksom, pushar han mycket på mm. det. Eller gjorde innan det. Och det behöver inte vara något negativt. Liksom, utan det är den bilden av sig själv som man väljer att visa. Typ. Men har du träffat någon amerikansk eller svensk eller liksom vem som, som du har märkt att fan, han, han eller hon är inte så som försöker vara i Alltså du vet, synligt för alla andra mm, Alltså s- svenska artister är ju mer <coughs> Jordnära Eller vad man ska säga mm. Och mer äkta om man vill säga så men, eh, Vilket också kan vara ett problem kan jag Eller så här, ibland Folk vågar liksom inte Sticka ut så här, utan de ska vara så här. Jag vet inte, mellanmjölk ska vara, liksom. Men finns det någon artist som har liksom förvånat dig mest? <coughs> eh, bra fråga Ehm um... Nej, men alltså så här, hela, jag har inte varit flera från, från Wu-Tang, nästan alla nu som liksom lever i olika mm. skeden. Och så här, Jizza och Rizza och, och Method Man och alla. Och alla de är så här jätte, så här, trevliga liksom. Mm. Och typ uppskattar verkligen, jag vet inte om det har med ålder att de har hållit på länge och de liksom, men de uppskattar att göra intervjuer. Och så här, att få berätta sin historia. Så. Mm. Um, och det trodde man väl kanske inte innan så här. Men finns det någon mm. som du bara, shit, fan vad den här människan har varit dryg? <laughs> eh, ja, 
eller dryg, jag vet inte, men lite så här. Det finns ju en del som har varit så. Jag tycker så att R&B-stjärnor blir ofta så där. När man inte gör dem. Jag intervjuade Bruno Mars, han var jättetrevlig. Men jag tror det var om det var Trey Songs eller någon sån där som jag var Jag tänker att Trey Songs skulle vara en riktig diva. Ja, alltså. lite så. Han, det var mycket... Jag vet inte. Han, han såg mer fram emot att träffa tjejerna liksom, <laughs> än att mig. Jag kan tänka mig. Jag har ja. sett han live typ två gånger och ja. båda gångerna har stått halvnaken på scen. Ja, men du ser. Men det är lite så. Men jag vet inte. Det, de, alltså många är ju ganska så här små dryga liksom. <laughs> men, ja. men är det så här skillnad på att intervjua rappare och andra liksom? Så R&B, reggae? Um, ja. Fast... Ja men det är ju lite så här med vilken personlighet man väljer att visa och vilk- vad man är. Men samtidigt så R&B stjärnor de ska vara så här kvinnor, tjusar, liksom. mm. De ska vara eh, du vet, lite extrema på det sättet. Och reggae stjärnor ska vara softa, liksom. de ska vara så här mm. laid back. Och jag tror inte att alla är precis så som de är i den situationen, men det blir så liksom. Och jag, jag nu när man nu när du får mig att tänka efter och analysera mm. så känns det så här, det känns nästan lite fåligt ibland. Att det, det är sådana stereotyper liksom. Men, men det märker man ju när man kommer där bakom scenen och ser. Vissa sitter ju bara softar. Mm. Vissa vill ha så fett med tjejer runt omkring sig. Och vissa Precis. vill inte alls ha någon. Precis. Alls. Ja, de är olika liksom. Sen jag intervjuade Ari the Rugged Man. Och han är så här Eller har varit innan så jättevild på scenen. Mm. Och då var det ju en jättebra rolig intervju. Vi satt typ två timmar på hans hotellrum och chillade liksom. Ja. Men då var han så här. Då också, när vi skulle fota, men då tog jag upp en stol och skulle slå mot kameran. För, att, liksom, för det var hans personlighet också. Var det alltså han skulle låtsas slå? Ja, eller skulle han... han slog mot, eller han slog inte dem, men låtsas slå mot våran fotograf. Som han flörtade jättemycket med förut. Okej. Okay. Um, ja. Okej, okay, ja, när jag såg honom live första gången, alltså jag visste jag har typ aldrig lyssnat på honom förut. Nej. Men han drog ju upp massa... Människor på scen. Och då tog han liksom. till tröjan säkert också. Ja, ja, jag tror det. Det var någonting jag gjorde något. Sen är sin tjocka mage. Men det hör till liksom. <laughs> men är det så att de... Jag har inte fattat den här grejen med artister som bara... Måste flasha allt. De Nej. bara tar av sig tröjan. Ja, Tjejer alltså, gör ju inte så. Killar gör ju det. Jag, ja, jag vet inte varför. Det är liksom... Alltså en rapper liksom. Mm. Jag tänker att R&B-grejen... Det, det hör ju till. Mm. Att de ska visa och tjejerna ska skrika lite. Ja. Ja, men det Ja, men som Rugerman, han gör det för att han, för att han är äcklig, tänkte jag säga. Men för att det hör till hans personlighet. Men sen typ så här, The Game, tror jag, han gjorde väl det så här i Uppsala när vi var där. Att The men, Game är den sjukaste konserten jag varit på. Ja, vart var det? På, på Götekällare. Götekällare, ja. Jag det var den. helt sjukt när Lazy kom upp och rappade ja, med honom. Och du vet, han hade ja, men nej, det såg jag. Ja, började bråka uppe på scen och slinna ner folk. Det var helt katastrof. Körde han den här drickitävlingen då också? Jag vet inte, han tog fram en vodkaflaska och så halsade han. Men jag tror inte att det var vodka. Jag tror det var vatten. Och så satt han där. Jag har ett kort på honom när han sitter och så dricker han. Han utmanade en kille i Uppsala på, då var det konjak. Så hade han, han hade två flaskor konjak liksom. Så skulle de dricka mot varandra samtidigt. Så man är någon som vill uh, utmana mig. Så någon stödde i 20-åring liksom kommer. Så dricker han och, och det är ju typ äppelsaft eller någonting i The Games flaska. Men i den andra flaskan är det riktig konjak liksom. Och han dricker ändå ganska mycket och halsa konjak. Det är oh, ingen... herregud, fy fan vad Så han det? dricker, jag vet inte hur mycket han dricker. Men sen så efteråt så spyr han bredvid scenen. Oh my god. Så att, uh, ja... Tro inte på allt ni ser på scen. Nej, här. men det är ju det lite. De är ju lite annorlunda. Och det hör ju till det här som vi snackar om personligheten. Att man ska vara på ett visst sätt. Liksom. Uh. Man ska vara så här cool. Och... Men då har du gjort en intervju med The Game. Ja, det gjorde Hur, hur är han liksom? 
tråkig får man säga det. Ja, det får man. Alltså så här. Han ska vara så cool och så här. Med liksom definitionen av cool. Du vet, så här, inte säga så mycket utan bara så här. Äh, bryr mig inte så mycket. Jag är så häftig. Kolla på mina tatueringar. Det är så här. Ja, ah, okej. Okay. Fan vad tråkig. Ja, ah, ganska tråkig. Men vi satt ganska länge men det var så här. Det hände inte så mycket. Gud vad tråkigt. Ah. Men jag kommer ihåg att jag träffade dig på. Vad var det? Jake Hall Conserva. Mm, mm. Så pratade vi om så här. Någon dålig intervju, eller någon sån här kaos. Du hade gjort någon intervju med Flowrider. Ja, oh, just jäklar det. Den håller på. Den är förträngt. Typ. <laughs> det var lite roligt. Jag har ju träffat oh, honom mm. två gånger. Har jag mm. träffat honom. Första gången, då var han jävligt trevlig. Liksom, mm. då, det var typ så här. Oh, nej, jag vet inte. Jag var 2008 eller 2007 eller någonting. Mm. När jag var på Kaffe Opera hade någonting. Just det. Andra då var han gång... ganska ny också. Typ. Ja, andra gången jag träffade honom hade jag vunnit en sån här träff mm. med honom. Då var han väldigt så laid back liksom typ mm-hmm. jag vill inte prata jag vill bara säga ah, hej okay, okay. och så. Vad var det? Var det på det var på, Malmö eller nej? Nej, det var, det var 2008 på The Voice grejen, mm-hmm. de här Ugn och Lotta Just det. när de var konsert i Kungsträdgården. Just det, där körde han va? Ja, där körde han. Just det. Så det var ett halvår sedan skillnad. Ja. Ah. Men hur, berätta lite om den intervjun. Det där, men det är också måste man säga, det är säkert här sitter man liksom och snackar om hur rappare är och hur bla bla men det är säkert olika från dag till dag tror jag. Ah. Du vet, så har man rest mycket är det slutet på turnén, början på turnén mm. eh, har de precis haft en dålig intervju innan, ja, du vet men nej men den intervjun var ju väldigt speciell eh, det var på Scandic Malmö där, där han både skulle uppträda och där han bodde eh, och jag skulle jag skulle intervjua några timmar innan konserten åkte upp till hans hotellrum eh, och knacka på jag skulle in där liksom och göra intervjun då fick jag någon av hans assistenter komma och sa Nej men du får vänta för Mr. Flowrider håller på att olja in sig <laughs> <laughs> Och det förstår man, det tar lite tid att olja in sig liksom. Det vet man själv när man ska ut på oh fyra kvart Men så han höll på att olja in sig liksom. Så jag satt där på en heltäckningsmatta utanför och, och väntade i typ 45 minuter kanske oh Och jag tänkte, ja jag vill inte stressa honom heller liksom. Men till slut så här så Ja då kom någon ut och bara men nu är han klar Men nu hinner vi inte göra en intervju för nu ska vi liksom, nu är det show snart. Så ha, men du kan göra den på vägen om du vill. Okay. Gå med oss. Bara okej. Okay. Då gör jag väl det så har jag min liksom, diktafon med mig. Så in hissen, två enorma livvakter. Som står där och han står där inoljad och fin. Så han var alltså inoljad? Ja, han var inoljad. Och, och det syndes? Och, ja, det glänste liksom. Han hade någon slags tröja över. Han rev väl av tröjan eller ja, lynnet. Ja, men det brukar han göra. Det men det så här, det lyste igenom, det var fint. Så stod vi där i hissen och jag nådde inte ens fram med diktafonen för de här stora livvakterna. Utan jag, jag försökte. Ja, liksom. men typ liksom. Jag såg inte honom. Så, så, ja, men, så försökte jag ställa lite frågor och det var ju svårt. Så åkte vi ner. Och gick genom köket på Scandic Malmen, ut på baksidan, mm. vid liksom där kvarnen ligger. Ehm, där stod en limousin, en vit limousin, väntade på honom. Och då skulle han bara åka runt kvarteret till oh framsidan av Malmen, samma ställe som liksom, <laughs> där en röd matta var utrullad och hela den här grejen. Ehm, och då fick jag väl, jag vet inte hur lång tid det tog, åka runt två minuter, kanske tre. Fick jag den tiden. Och så Shit. mitt i en fråga så var vi framme och han bara, tack, tjo, så gick han av och så upp på scen direkt typ. Men gud. Så satt jag så här, jag vet att jag, jag kommenterade i min egen diktafon och bara, gud vilken dålig intervju det var. Nu går jag men, men hur förbereder du dig inför en intervju? Um, lyssna mycket på artisten såklart. Så Framförallt senaste skivan för det vill de alltid prata om. Mm. Men även andra grejer också här, så försöker jag kolla in andra intervjuer också. Okej, okay, så du läser andra intervjuer mm. och... Precis, och det är helst liksom... 
nya intervjuer för att mycket för att jag inte vill fråga samma frågor som de har fått tusen gånger innan. Mm. Men också för att man kanske säger, om man ser en intervju med någon i England eller vart de nu gör intervjun. Så bara, oh, varför frågar ni inte om det här? Det men finns det någon som inspirerar? Någon annan som intervjuar? Uh, ja, det är svårt att inte nämna Mats Nile själv. Liksom. Han är ju grym. Mm. Uh, fantastisk. Han har alltid varit... Man vill tänka ingen här i Sverige utan Oj. utanför. Jag vet inte, det finns ju en som jag kollar alltid intervjuer på som är mm. avskol. Uh, gud, nu kommer jag inte på vad han heter. Ne- ne- vad heter han? Han gör sådana skitroliga intervjuer. tar fram massa CD-skivor. Ja, han är grym. Han är grym. Uh, och just det är en sån här... Det, man önskar att man hade mer tid egentligen. För han lägger ner jättemycket tid mm. på sina intervjuer. Och det är efterforskar och, och sådär. Ja, någon gång skulle man vilja göra en sån där. Där man verkligen så nördar in sig och sitter typ länge. Och tar upp gamla grejer. Men han, han är ju... Men, du, känner du till honom? Ja, jo, men jag kan ju säga. Ja, men det är en, han är från Kanada från början tror jag. Någonstans. Mm. Typ, jag tror han spelar i någon sån här punkband eller någonting. Jaha. Men eh, han har någon sån här person... En persona liksom. En... en en karaktär kan man säga mm. där han har en här nördig golfkeps ja. och glasögon han ser nördig ut kan man säga han ja, man... ser jättenördig ut, ja. jättegullig och nördig men det hör liksom till och han, eh, han intervjuar rappare då eh, och kan jättemycket om dem typ så här. men känns, jag känner så här, när jag kollar ibland att det är väldigt så här uppgjort ja kanske, jag vet inte det är svårt att säga, det kan det vara men, eh, men oavsett så är det kul liksom, när han plockar fram den här skivan släpptes samma dag som du fyllde fem och du flyttade till Nebraska. Mm. Det visste jag liksom. Ja. Ehm, ja. ja men precis, så det är bara kolla in han på Youtube. Liksom. Sök på Nardwar svårt att stava. N-A-R-D-W-U-A-R Ja, jag har faktiskt Nej, han är ju jättemycket ja, häftig intervjuer. Ja. Men, and, men finns det någon annan så här, någon som du bara shit? Nej, det finns ju en del i USA. David D är en så här hiphopkunnig liksom, människa som kan allt typ. Som mm. har gjort massa intervjuer med han är grym. Sen... Det finns ju många, men sen så finns, finns det ju mycket skräp också. Ja. I USA framförallt. Alltså det, det, no offense mot dem, men The Source och Double XL och de här tidningarna, det är ju inte som det var förr. Liksom. Utan det, mm. men många, det finns ju inte så många hiphop-tidningar heller. Nej. För det där är ju, de har, finns ju i tidningsform. Mm. Det finns ju säkert, eller det finns ju en del andra också, men de är ju så här nischade och finns bara i USA och finns bara i vissa delar av USA. Mm. Det finns en, jag vet inte om du har sett den, men det finns en, en hiphop-skvallertidning. Jaså? <laughs> jag såg den. Nu var det ett tag sedan jag, jag såg den på pressbyrån i Sverige. En sån här välsorterad pressbyrån, typ Malmö station. Eh, det heter typ så här hiphop weekly eller någonting, tror jag. Okej, okay, nej. Då är det så här, ja ah, men <laughs> senaste nytt är att eh, bla bla bla, dejtar bla bla. Oh my god. <laughs> och så är det bara rappare. Men är det sånt intressant att veta vem som gör vad med vem? Men de tycker väl det typ i USA. Alltså det är så här. Men hur är För här i Sverige så finns det inte så mycket. Ah, inga skvaller. Jag menar Kingsley skvallrar inte. Nej. Jag skvallrar inte. Nej. Alltså, skvallar folk, alltså folk skvallrar men inte ja. där. Då är de så här bakom ryggen. Men har du hört vad Petter gjorde uppe i året? Ja men jag Nej. tänker vissa saker kan vara intressant. Det blev ju en skitstor grej nu med typ Ken Ring. Mm. Det blir alltid stor grejer när han säger det. Ja, men hela den här nomineringen och allt. Mm, alla börjar mm, skriva massa grejer och så skvallras det. Eller vad man mm. Ja, men det är så... Ken Ring är en sån där person som... För det första så älskar jag Ken Ring. Men mm, ja, det är jag också. Men det är, det är så lätt att tycka saker om honom. Alltså om folk... Men in, han, det är en intressant grej. För han är på ett sätt utåt. Mm. Man läser och man ja. ser. Och han är på ett annat sätt... 
när man är med honom privat. Mm, verkligen. Men det... Jag vet inte om det är någon slags som vi pratar om så här, personlighet eller karaktär. Det tror jag inte. Jag tror bara att han... Eh... Han är mer, mer utåtriktad och så här, när, han, mm. när han är artist liksom, man säger. Sen, jag gjorde någon intervju med honom nu för, ja, förra året då. Hemma hos honom liksom. Och så här, okay. med hans kids var där och det, det var ju en helt annan grej liksom. Så vi stod där och, och vi fikade och hängde med barnen och det, så. Mm. det är en helt annan kennering än det som Aftonbladet och Expressen skriver om. Ja, det håller jag absolut med om. Men de säljer tidningar på att skriva om han, hans skandaler. Ja, men det är ju de flesta tidningarna. De vill ju bara skriva allt skit. Mm. De vill ju aldrig se något positivt. Ja, det är lite synd. Så här, media överhuvudtaget har ju lyft upp svensk på mer och mer. Men, mm. men det är fortfarande kul att så här, hacka ner på det. På sätt, eller, men det är ju mycket mer negativt. Mm, de försöker ju göra det. Och det är, det är så, ja, mycket om labyrint och deras liksom, knarkskandaler. Och ja, det är så jäkla löjligt. Ja. Det är jättelöjligt. Men det är mycket. Alltså droger finns ju i musiken. Och det är inte bara i musiken, överallt. Mm. Men det är bara för att det syns lite mer så ska de ju skriva massa skit. Ja, alltså... Jag tror att... Jag sa det, jag och Tobias och chefredaktörerna. Vi var på Hultsfredsfestivalen som nu inte ligger där. Mm. Men som ligger uppe vid Arlanda eller vad det är där Och vi blev stoppade... Jag tror att tre eller fyra gånger av civilpoliser. Det var där jobbat liksom. Vi hade inte liksom, gjort någonting, tagit någonting. Vi har tagit en bärs under dem. Jag blev stoppade till slut blev vi irriterade. Man var så här, vad är det här typ? Har ni samma kontroll på typ Summerburst? Eller så här, hans Nej, det Nej det har de inte och Nej. det är säkert mer droger där. Ja, och ja. definitivt farligare droger kan jag säga. Det är absolut, det har men, man sett där. Men det är lite så här, men det är kul att, att hacka på mm. hiphop. Och på... Men hur tycker du hiphopen har varit 2013? Ja men det är Populärt att säga, det bästa året någonsin. Men, men det... tycker du det på riktigt? <laughs> Nej, jag tror att... Jag vet inte om det var Gustav Jelin som sa det, en annan bra hiphopjournalist i Sverige. Att det var, det var ett väldigt bra år. Mm. Men det håller ungefär samma standard som typ året innan. Mm. Och kanske året innan det också. Men är det bara för att kanske syns mer i media det här alltså Exakt. förra året? Gud, jag vill ju säga det här året. Ja, det känns som fortfarande 2018. <laughs> Nej, men det tror jag. Det är liksom... Det har fått mer utrymme. Mm. Men det gör inte att det blir bättre Men hur tror du 2014 kommer vara för hiphopen? Jag tror det kommer bli jättebra Jag tror att det kommer bli mer liksom, Decentraliserat, det kommer vara mindre Stockholm tror jag. Mm. Eh. Men, men är det mycket säga, mer men... Stockholm? Ja, alltså, jag vet inte det var... för Jag har ju läst lite Facebook, där skvallras det ju jättemycket ja, men... Det var ju mycket klagomål Om vilka som har blivit nominerade och... Ja på Kingshetsgården tyckte vissa det så här, Men vi har ju, för att gå igenom den processen kort, så har vi liksom för nominerat mm. ett femtontal artister i alla kategorier. Mm. Och sen får en jury från hela landet rösta. Jag yes, satt i juryn. Precis. Eh, och vi försöker liksom ha en bra spridning på folk i juryn då. Så att folk är ja, från runt om i landet, det är tjejer och killar, olika bakgrund. Mm. Det är eh, journalister från DN till liksom så här, bloggare till mm. allt emellan. Liksom. Eh, det var 25 stycken i juryn. Mm, det var 25 Så var det många som tackade nej. Eller många, det var en del stackar nej. Mm. För att de inte fick för sin arbetsgivare eller för att okay. de hade ett olika. Men äh, ja, då får folk rösta fritt liksom. Och det kan man ju inte bestämma hur folk röstar. Men, äh, ja. Men tycker du att de som är nominerade är värda? Ja, det får man väl ändå säga liksom. Det är så här, jag, jag, men det kan jag ju säga själv. Jag hade inte valt exakt samma i alla kategorier. Om jag nej. inte väljer själv. Men det är min personliga smak. Uh, och det är väl 
tur att vi har olika smaker. <laughs> men det här med de fem i alla kategorier tycker jag är liksom värdiga allihopa på olika mm. sätt. Men det är ju bra nominerade. Ja. Så jag, jag tycker det är mycket mer tjejer det här året. Mm, det är det. Jag, vet, jag kollar lite snabbt på det. Men det, ja, det är fler. Eh, vilket är skönt. Men jag tror hiphopen kommer låta det här året. Vad kan vi förvänta oss? Hmm. Alltså soundmässigt är det svårt att säga kring, men jag tror att eh, det kommer släppas mycket grejer. Väldigt mycket grejer, framförallt framåt valet och sådär. Mm. Så tror jag det kommer släppas eh, ja, en del politiska låtar, men kanske inte bara, men liksom försöka påverkan och, och, och sådär. Mm. Men finns det någon du ser fram emot? Ehm... Ja, så det finns ju en del som ska släppa. Eh, Ali One vet jag ska släppa något. Jag tror Ozone Fuckers Göteborg ska släppa äh. något. Det är två Göteborgsakter som jag ser fram emot. Ja, jag ser um, fram emot Ali One. Ja. Jättemycket. Sen är några favoriter. Med Broken Tips är så här, två producenter från... Vart är de nu? Sundsvall. Ja. Eh, och Cleo ska släppa en mm. EP nu bara om några dagar. Okej. Okay. Vilken blir bra start. Skiss ska släppa något. Um, ja, det kommer en hel del bra grejer tror jag. Uh-huh. Men det är också så här Det är svårt att säga kring Vissa säger att vi ska, jag ska släppa då så kommer inget Vissa uh-huh. säger ingenting så plötsligt kommer en skiva um. Nej men det brukar ju vara så mm. Men jag tror att det kommer bli ett bra år Men uh, Kingsize Gala, när är den? Uh, nu har jag inte datum 27 februari då Eller, uh, Jag tror det, det är en torsdag ja. Var ska den vara? På Solidaritet Arena Och um. hur köper man biljetter och hur röstar man och... Du får promota den lite Uff. <laughs> det borde ju vara huvudet. Nej men gå in på kingsexmagazine.se så är det banners över hela sidan tror jag. Mm. Klicka på dem, där finns all info. Um, rösta, hoppas att rätt artister vinner. Ja, men har ni redan bestämt vilka som ska uppträda? Eller jag tror du säger, har du bestämt vilka som ska vinna? <laughs> eh, ja, det har vi väl gjort tror jag. Eller jo, det har vi. Men det är inte ut än? Det är inte ut än, det blir väldigt bra kan jag säga. Men kommer ni ha någon internationell igen? Den är... <laughs> <laughs> jag kommer förstå det hade ni ju någon Ja, vi hade ju Precis Jag, jag vet inte om jag får svara på det, det kanske jag, Ja, kanske liksom. ja. <laughs> Jag kan inte säga någon namn Men Men finns det, det finns det, det finns ju helt klart en ambition Att någon slags amerikansk artist ska komma in Men Det kommer ju vara lite så två delar av det Det kommer jag själva okay. galan och sen kommer det vara en efterfest. Liksom. Ja. Och exakt hur den uppdelningen ser ut vet jag inte. Alltså artistmässigt. Mm. Så. Men det kommer ganska stora artister. Där. Ganska Nå, finns det några bra konserter eller så som man ska gå på? Ja, vad är det som händer framöver? Hopsin snackar vi om precis ja. i april. Ja, men Hopsin är tung. Uh. Han kan jag rekommendera definitivt för de som vill se. Mm. För att när jag såg honom i Malmö, alltså det var sjukt. Han gick liksom på, se, på folket så stod han där i och du vet, han bjöd upp folk och hade värsta cypher. Och... Det känns som en sån snubbe som är bra live. Alltså mm. som verkligen ger en show. Han är riktigt bra live. Ja. För han har väldigt bra så här. Om man ska snacka om vem som är liksom som de är på riktigt mm. och på scen, det är ju mm. hapsin. Ja, mm. Han är så som han är utåt är han på riktigt. Han är jävligt jordnära och väldigt så här. Han vet inte vad som alla andra, han visar sig folk och han skiter i liksom. Mm. Det känns lite som att han står en, en bit utanför, eller vad ska mm. säga. Alltså på egen, eget bevåg liksom, att han vill. Men vilka vill du, skulle du vilja se live det här året om, de, om någon ska boka någon? Mm. Oj, svårt. 
som du inte har sett? Eh, som jag inte har sett. Alltså det finns ju ganska många. Eh, vad ska jag säga? Jag skulle vilja se Fire Call Quest igen. Mm. Eh, jag såg dem i New York. Det var helt magiskt. Eh, sen skulle jag se Mob Deep som inte blev av förra året. Ja, det, det var ju riktigt tråkigt. trist. Alltså. Det var jättedåligt. Det skulle vara de måste sköta sin business bättre där borta. Alltså. Mm. De, det är ju mass- alltid så här artister som glömmer bort att de inte har ett pass eller, vet, ja. eller som har glömt att betala så här, alimony till sin <laughs> baby mamma liksom. det är, de har för dålig koll men även äh, det blir fett liksom. ja. Sen, äh, jag vill bara se många konserter jag hoppas att det bokas mer men nu är det ju ett par Miguel. <laughs> ja, eller Chote Miguel och Ricardo ja, Ricardo också, absolut, ja. boka boka massa grejer massa. men det är ju lite nu, Drake kommer till week kommer, mm, Hapsin kommer, eh, Jason Deru, jag kan inte säga utan att efter Han har intervjuat också, kommer jag på. Uh-huh. Ja, han kommer in nu. Och sen så, ah, jag ska gå på Metallica, om det är något helt det är annat. Fett. När är det? Det är, kul när är det? På stadion eller? Nej. Nej, det ska vara så här endagsrockkonsert, typ så här, metall- mm. alltså så annorlunda konsert. Och då har de ju bokat Metallica. Okej, okay. var är det flera band liksom? Så. Ja, det, det är en endagskonsert som, Grymt. jag tror Live Nation har det. Så att det ska jag gå på Det har jag köpt biljett på Det är samma dag som vad heter hon, Miley Cyrus Ja, ah, sweet Den ska jag att... på så det är så längst fram Ja, fan grymt Jag ska stå, jag, jag vill gå på båda Jag vill se Miley Cyrus mm. Men alltså den dag skulle vara nice för, för hiphop faktiskt. Alltså en en dags konsert liksom. Jag tror det blir svårt med en festival Typ med bara hiphop uh. Men en dag liksom, som... men, Tror du det ska funka med svensk hiphop mm. eller måste man ha amerikansk? Båda, de gjorde några grejer nu på Vad var det? Skeppshållet? Var det inte Ricardo som var med höll i det för ett par år sedan? Var det någon... När Misselhet var där Var det hon som körde? Kanske det var. Men det var Nej hon körde på jazzfestivalen ja, Det var en sån här hel dag så var det Någon amerikansk jag vet inte vad det. Men nej, man kan köra svenska artister Och sen kanske en amerikansk eller två, ja. liksom, För jag tänker att det funkar ju nu Alltså jag tänker bara, den nästa nivå mm, Precis, ja, det är många unga talanger sen, ja, Kör det och sen så Alltså svensk hiphop drar mycket folk nu. Ja, alltså nu när Redline har ju haft sina grejer. Ja, det är ju väl alltså, fullt, eller inte det? Åh, fy fan, det har varit... Det, det, var, det är det jag har saknat. Mm. Att gå på en svensk hiphop-konsert för att se artister uppträda mer än två, tre låtar. Ja, ja absolut. Och det är ju show, alltså. Det är ju verkligen skitgrymt. De har dansare, de har liksom ja. allt. Det måste ge en kära till Redline. Så ja. Jag tror min, bäst, min bästa dag, liksom, konsertmässigt, 2013, var under Way Out West på så här, Stay Out West. Mm. De hade vi... Jag vet inte vad det heter, Rondo kanske. Då var det Redline, hela Redline liksom, och sen Kwai, den här liksom, ja. sydafrika grejen. Och båda de två gjorde så här fantastiska spelningar. Och det var på varandra. Och man var så här, nu ingenting är ju toppar. Liksom. Mm. Ja, men jag måste säga, om jag ska se bästa konsert inom svensk hiphop. Mm. Det måste ha varit Uno Lotta nästa nivå. När det var Grymt, liksom... Aha. Redline, Hemmaplan, alltså alla de här. Massa som körde, ja. Så Abidas, ja. Kartella, liksom. Alla körde. Det var ju som att Samma. de hade samlat de bästa från Stockholm. Okej, okay, inte de bästa från Stockholm, men några av de bästa på ja. en scen. Plus att det var massa unga Exakt. som fick köra. Och det är ju rätt coolt för dem. Det alltså, var de unga riktigt. fick köra framför så mycket folk och på samma scen som ja. Kartellen och Abidas. Det var helt sjukt. Allt var så... Ja, det var en upplevelse. Mm. Det finns bilder på min blogg och på mm. Facebook- om någon Check vill se det. Ja. Men 
Jag vill tacka dig för att du kom. Oj, vad tidigt fort. Det har gått skit snabbt. Vi har ju pratat jättelänge. Jag ska sitta i fyra fem timmar till. Men det, du får absolut komma tillbaka mm. sen och berätta lite mer om intervjuer och mm, absolut. Det var det... säkert alltså det är det man har ju det har gjort så många så att nu under tiden kommer jag på grejer som jag måste den där intervjun. Ja. Men det är så här, du... man borde skriva ner kanske. Vi som jag gör inte så mycket intervjuer på det sättet längre heller, mm. men vi syns ju inte på samma sätt som de vet ju inte vem det är som är bakom alla. Nej, nej, exakt. De ser exakt. bara namnen. Ja, precis. Ja, det är... Jag vet inte om man vill ha... Vill man ha mer shine och fame, kanske? Nej. nej. Men, alltså... Men det, det är det som är roligaste är att få uppskattning för dem gör. Ja. Och det... Det behöver inte vara att man liksom lyfts upp och skriver sitt namn i neon på stan. Men mm. liksom att någon bara... Men den här inte var fet. Liksom. Och framförallt när det är random folk gör det. Som ja. man inte känner... Som inte måste tycka om det. Liksom. det är... Men får du mycket uppskattning för det du gör? Det... Eller känner du att du får mer skit? Nej, jag får ju ingen skit. Typ, någonsin tror jag. Sådär. Eller, jag vet inte, det kanske är skadligt. Det kanske är folk som snackar. Men eh, uppskattning får man ju. Men det är klart, man vill alltid ha mer uppskattning. Mm. Man kan aldrig få tillräckligt mycket Nej, det kan man inte. Men känner att du får uppskattning? Ja, det känner jag väl. Men det är... Jag vet, jag vet att det är många som, som läser liksom. Men... Men det är som själv, det jag själv när jag läser någonting på nätet, en artikel eller något. Mm. Det är inte alltid som man så kommenterar. Eller, utan man kanske bara, ah, men det var fett. Och sen går man vidare till nästa grej. Mm. Så vet jag att många fungerar. Liksom. Det är så det ska vara. Ja. Men tack igen för att du kom. Tack för att du kom. Det är jättekul ja. att ha det här. Yes. Så ni som vill läsa feta intervjuer har massa ny musik. Ska gå in på Kingsize. Kingsizemagazine.se Eller du vet inte .se Ja, jag har läggat upp så mycket ny musik. Nej, nej, men du går in på lite nice stuff. Lite bilder. Ja. Lite Och sen podcast. så för alla som håller på med musik så har jag en jättefet tävling. Där jag slängt upp ett bit där ni ska... Rappa på, ni behöver inte spela in i en studio liksom studiomiljö utan det kan ni bara sätta på bitet och spela in det och så skicka det till mig på melika.se och så vinner ni en hel dag i en studio med eh, våran eh, producent Martin som kommer då producera ett bit åt er på plats och sen så tar jag omslagsbilden. Får jag med det Såklart, alla som vill, man behöver inte vara världens bästa på att rappa eller sjunga. Jag ska spotta 16 direkt när jag kommer hem. Oh, det vill jag höra. Ja, kan du komma och dissa spela? Jag <laughs> Eller hur? Sen när de ser det ni är inbjudna. Kalla mig något annat. Mar World 2. <laughs> det skulle jag vilja höra. Ja, det kom. Så hörs vi nästa vecka på söndag. Och så får ni en jättetrevlig söndag. Ha det bäst. Hej då! Tjur.